0: Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien.
1: Hallo und herzlich willkommen bei der Reisewarnung im Juli. Bei mir im Studio ist heute geballte Frauenpower aus der Redaktion des Missio Magazins. Nämlich, wie bereits zweimal angekündigt, sind hier Barbara Brüssler und Antje Pöhner. Hallo. Hallo. <lacht> und ihr habt jemanden mitgebracht, nämlich Sandra Chong. Herzlich willkommen erstmal im Podcaststudio. Hallo, Brigitte. Du machst vor allem Social Media, denn ihr daheim könnt ja auch folgen auf Facebook und auf Insta und auf YouTube. Da informiert euch Sandra unter anderem über die neuesten Folgen der Reisewarnung. Und du schreibst für die Homepage missio.com, aber auch fürs Missio Magazin. Und in diesem Magazin habt ihr eine Ausgabe herausgebracht, die diesmal ein Themenheft ist. Es geht nämlich, top aktuell, um die Bewahrung der Schöpfung. Denn in den Ländern, die ihr bereist, macht der Klimawandel den Menschen schon viel mehr zu schaffen als uns. Aber es gibt auch viele gute Ideen, um dem entgegenzuwirken. Von wegen, was nutzt das, wenn wir in Deutschland was tun und in Land XY wird weitergemacht wie vorher. Wir schauen heute mit Barbara nach Kenia. Ja, mit Antje nach Nordindien. Genau. Und Sandra erzählt uns von jungen KlimaaktivistInnen in einigen der Länder, in denen Missio-Projektpartner hat. So ist es. Also Länderinfos fallen heute aus, haben wir vorher beschlossen. Aber drei Stichwörter, die möchte ich auf jeden Fall
2: trotzdem, weil ihr euch immer so schön windet. Ja, ich habe ein Stichwort für Kenia mitgebracht und das heißt Klimachampion. Und Antje... Ich
3: habe eins für Indien mitgebracht. Das ist auch im Titel meiner Reportage im Mission Magazin. Das
0: heißt Profitgier. Okay. Und Sandra? Und nachdem ich so einen Rundblick über Afrika und Asien mache, habe ich das Wort vernetzen mitgebracht, weil für die jungen KlimaaktivistInnen ist es eben sehr wichtig, sich zu vernetzen. Und es gibt ihnen auch sehr viel Auftrieb, dieser Austausch.
1: Okay. Und dazu wirst du uns nachher noch mehr erzählen. Wir machen nämlich genau in der Reihenfolge dann auch weiter. Klima war dein Stichwort das habe ich mir übrigens bei den äh, bei meinen Fragen auch als erstes notiert wer hat gesagt
2: ja, äh, wenn ich richtig informiert bin, so hat es die allerhöchste Stelle gesagt, es kommt vom Bundeskanzler, der war ja in Kenia und hat dort herausgestellt, wie weit das ostafrikanische Land ist in Nachhaltigkeits- und Umweltschutz- und Klimafragen. Und das auch, müssen wir dann auch zugeben, auch ein bisschen im Verhältnis zu uns. Also Klimachampion ist ja schon äh, Klima ist ja eine Auszeichnung, Lob, ich mal Auszeichnung. Ja, ja so und woran macht er das fest? Das macht er daran fest, dass es schon heute so ist, dass das ostafrikanische Land Kenia 90 Prozent seines Energiebedarfs aus nachhaltigen Quellen deckt. Also es ist ja eine ganze Menge. Weiß einer von euch zufällig, wie es in Deutschland ist? In Deutschland sind es knapp 50 Prozent, Es sind momentan glaube ich 45 Prozent. Damit sind wir bisschen über dem internationalen Durchschnitt, aber natürlich nicht da, wo wir eigentlich sein sollten und auch sein wollten.
1: Und Kenia ist einfach mal bei 90
2: Prozent. Kenia ist bei 90 Prozent und die sagen, es dauert nicht mehr lang, dann sind sie bei 100 Prozent.
1: Nämlich, und das fand ich total interessant, schon 2030.
2: Ja, die schaffen das. Also da wollen wir sie.
1: bei 60 Prozent sein wahrscheinlich oder so. Ja,
2: <lacht> der Energiemix. Weißt du, wo, wo der herkommt? Der Energiemix. Kenia hat eine besondere Energiequelle, die heißt Geothermie. Das heißt, es ist die Hitze, die aus der Erde kommt. Da kommt heißer Wasserdampf und das ist was, was nie versiegt. Und die sagen, sie könnten fünfmal so viel Energie äh, verbrauchen, wie sie momentan tun. Und es würde noch reichen mit der Geothermie. Wahnsinn. Außerdem strahlt die Sonne über genau. Kenia. Genau, daran denkt man jetzt erst. ja Wasser wäre auch da, aber da ist das Problem der Dürre. Aber... Ja, Geothermie ist eine Besonderheit. Dass
1: dieses Land Klimachampion ist hat noch nicht so viel mit dem neuen Präsidenten zu tun. Aber der alte Präsident hat sich auch schon ein paar Sachen ausgedacht, das war aber nicht ganz so nachhaltig. Du hast da so ein paar nette Beispiele rausgesucht. Also erstmal, was hat der neue Präsident vom alten
2: für eine Lage übernommen? Also vielleicht erstmal ganz grundsätzlich, wenn man durch die afrikanischen Länder reist oder auch durch Asien reist, dann merkt man, auch in Umwelt- und Klimaschutzfragen geht immer dann was gut voran, wenn Regierungen gut arbeiten und auch über längere Zeiträume gut arbeiten, weil das sind ja keine kurzfristigen Sachen. Bei allen Ländern, wo man merkt, da tut sich was, da waren nicht korrupte, möglichst nicht korrupte Regierungen über möglichst lange Zeiträume im Geschäft und konnten tatsächlich was verändern. Kenia... Korruption, das ist ein anderes Thema, da mache ich mal eine Klammer auf und eine Klammer zu, wie auch immer, Kenia hatte im August vergangenen Jahres einen Regierungswechsel und tatsächlich ähm, hat die neue Regierung von der alten eine ganze Menge an Dingen geerbt, vor allem einen Schuldenberg, einen riesigen, das Land war Anfang des Jahres bankrott, da okay. ist es nicht das einzige, da gibt es mehrere Länder, die immer mal bankrott gehen, das ist aus unserer Perspektive immer kaum vorstellbar. Aber das ist tatsächlich passiert und das ist auch übrigens so im Großen und Ganzen gesehen eines der großen Hemmnisse, wenn es darum geht, nachhaltige Entwicklungen in den Ländern des globalen Südens voranzutreiben, dass diese Länder mit dem Schuldenberg zu kämpfen haben und teilweise nicht investieren können. Und gerade war das ja auch wieder Thema und man hat sich überlegt, wie gehen solche Länder vor oder wie können die vorgehen, wenn die gerade eine Umweltkatastrophe beispielsweise hatten und jetzt müssen die aber Schulden zurückzahlen. Und da oder gibt's haben, jetzt, wir die Türer in Kenia. Genau, in haben, genau. Und da gibt es jetzt Überlegungen, dass man dann bei Katastrophen, bei Klimakatastrophen da Sonderregelungen trifft. Das Wer überlegt ganz wichtig. Da? Ja, die internationale Gemeinschaft.
3: Mhm.
2: Aber ganz kurz zur Kenia-Frage. Mhm. Kenia-Besonderheit die haben sehr bald begriffen und sehr früh begriffen und das sehr, sehr gut umgesetzt, dass nachhaltige Energiegewinnung das ganze Land voranbringen wird. Man will das Land industrialisieren, man möchte weg, nur vom Agrarsektor, nur von der Landwirtschaft und hin zu einer industrialisierten Gesellschaft mit vielen Jobs, aber nachhaltiger Energiegewinnung. Diese nachhaltige Energie brauchen die vor allem, hast du gesagt, um die Wirtschaft anzukurbeln. Was wird denn da alles gebaut oder wurde da schon? Da wurde eine ganze, ganze Menge gebaut. Also große Infrastrukturprojekte waren Fußballstadien, der Straßenbau, Autobahnen sind gebaut worden. Und das, was wir angeschaut haben vor Ort, als wir dort waren, war eine Zugverbindung. Wir waren in dem berühmten Zug, der zwischen der kenianischen Hauptstadt Nairobi und der Hafenstadt Mombasa gebaut wurde. Und das war das größte Infrastrukturprojekt, das sich Kenia je geleistet hat. Dafür hat es sich am allermeisten bei China verschuldet, nämlich so hoch wie nie zuvor.
1: Aber die Idee war, den Güterverkehr von der Straße auf die Schiene zu verlegen, was ja grundsätzlich klimatechnisch auch ziemlich sinnvoll ist. Und es gibt Monsterstaus irgendwie da.
2: Es gibt Monsterstaus. Wer nach Kenia reist und versucht, von Nairobi irgendwo anders hinzukommen, der tut das meistens auf der Straße. Und der sitzt dann in einem Auto, das feststeckt zwischen Lastwägen und es geht ganz, ganz langsam. Also jeder, der mal in Kenia war, kennt das. Das wollen auch die Kenianer, dass das weg davon geht. Der Zug ist eine ganz gute Überlegung gewesen. Allerdings gab es daran sehr bald berechtigte Kritik. Denn Nämlich? man fragte sich, wohin sind die vielen Gelder, die dieses immens teure Projekt äh, gekostet hat, verschwunden? Warum ist dieser neue Zug, der ganz neu ist, gar nicht so modern, wie er sein müsste? Okay. Und warum wird er nicht ordentlich ausgenutzt? Warum sind da viele Leerfahrten etc.? Genau, das hast du ja in deiner
1: äh, Reportage geschrieben. Da sind manchmal nur ein paar Leute drin. Da sind das nur ein paar Leute drin. Monstergebäude sieht aus wie ein Flughafen, die Flughafenabfahrtshalle, Abflug, Abflugshalle, wie heißen
2: die? Die die sah aus wie eine Abflugshalle, das ist schon ganz richtig. Also ich habe mich gefühlt, als wäre ich an so einem internationalen Flughafen und der Check-In und die Security ja, genau. und alles war da. Die, und rein. die Hostessen mhm. in ihren Kostümen und alles was wir da gesehen haben. Und es war immer die kenianische und die chinesische Flagge da. Also die Bauherren hatten sich da auch gut verewigt. Aber insgesamt möchte ich das gar nicht schlecht reden. Also alle, die was davon verstehen, haben uns gesagt, Infrastruktur ist komplett notwendig für das Land. Und auch andere afrikanische Länder drumherum versuchen ja, funktionierende Schienennetze aufzubauen. Also man möchte weg von der Straße hin zu einer funktionierenden Schiene, auch für den ganzen afrikanischen Raum. Aber das Beispiel, das wir eben gesehen haben, das hatte in Kenia für viel Spott und Humor, humoristische Einlassungen auch gesorgt, weil es eben auf der Hälfte schon stecken geblieben war. Das war so ein Zug ins Nirgendwo. Und Kenia hat eine ganz großartige Zivilgesellschaft. Wie ins Nirgendwo. Das geht doch zu. Ja, es beiden. wurde halt nicht weitergebaut. Ach so, okay, genau. Also so ein Berliner Flughafen sozusagen. So ein Berliner Flughafen. Und Kenia hat eine ganz großartige Zivilgesellschaft, die sich auch nicht alles gefallen lässt. Und die Sandra wird vielleicht dazu auch noch mehr sagen, wie sich gerade die jungen Leute vernetzen und sich auch nicht riesen Mammutprojekte aufbinden lassen, sondern sich wehren und sich sehr erfolgreich wehren. Unter anderem so eine kleine Gruppe, die hatten wir dort besucht, Okoa Mombasa hieß die. Die hat eben sich dagegen gewehrt, dass die Verträge, die zu diesem Zug eben geschlossen wurden zwischen den Regierungen von China und Kenia, dass die intransparent waren und nicht öffentlich gemacht waren. Und die haben auch erreicht, dass das im Nachgang nochmal geändert wurde. Aber da ging es irgendwie um den Hafen aber, ne? und nicht um diese Bahnstrecke. Das war irgendwie da ging es um den Hafen, der als Pfand, wie das oft so ist, für Infrastrukturprojekte vergeben worden sein sollte. Das muss man mal erklären. Das weiß, glaube ja. ich, erstens nicht jeder. Ich weiß es auf jeden Fall nicht. <lacht> also, wenn große Deals gemacht werden zwischen Regierungen, dann ist es oft so, dass bei Zahlungsunfähigkeit, solche Länder wie Kenia, da denken eben andere, die dort investieren, dass möglicherweise nicht alles zurückbezahlt werden kann. Und dann machen die mal aus, was im Fall der Fälle passieren könnte. Sie rechnen also wahrscheinlich quasi schon damit. Sie rechnen irgendwie vielleicht damit. Aber wie auch immer, das wurde geschafft, dass das transparent gemacht wurde in der Tat und dass bestimmte, bestimmte Dinge dann auch zurückgefahren wurden.
1: Was ich noch nicht ganz verstanden ja. habe, ist... Warum ist das Ding so leer, wenn es doch eigentlich so gut ist? Der Zug.
2: Ja. Der Zug hat einige Mankos. In diesen Zug einzusteigen ist schwierig. Der Zustieg liegt weit außerhalb der Hauptstadt. Okay. Also da erstmal hinzukommen, muss äh, der betuchte Mensch ein Taxi nehmen, der nicht betuchte Mensch mit Bussen dahin das gondeln. Das an ein anderes Infrastrukturprojekt ja. in
1: genau. München. Kennen wie es denn damals noch? Ist, ist uns auch nicht ganz fremd. Das Wenn man am
2: Hauptbahnhof genau. zum Flughafen... Genau, die berühmte Rede. Die berühmte <lacht> Rede. So Und wir haben das auch mitgemacht und haben auch festgestellt, wie schwierig das ist. Und wenn du dann mal dort bist, unter welchen Bedingungen wie auch immer, kostet es recht viel Geld, ist also nicht für jeden. Mhm. Genauso übrigens die neu gebaute Stadtautobahn in Nairobi, da war ja auch die Kritik, ist die wieder nur für die Reichen? Was kostet es, die befahren zu dürfen? Das so, ist, ist ja immer ist die eine Frage. Mautstrecke auf jeden Mautstrecke. Fall. Mhm. Und das ist beim Zug eben auch die, die Problematik. Also wir haben ein bisschen mit den Leuten Gespräche geführt, die wir da getroffen haben. Und die haben gesagt, ja, sie nehmen den schon ab und zu, aber er ist umständlich und er ist nicht ganz so schnell, wie sie ihn gewünscht haben. Und die wissen halt auch, in anderen Ländern gibt es schnellere Züge und man möchte auch in Kenia, wenn man einen Zug kriegt, einen ganz modernen haben. Ja. Deshalb war der ein bisschen ein Reinfall. Aber es war ja auch irgendwie gedacht, dass Güter auf die Schiene kommen. Wird es denn dafür wenigstens genutzt? Es wird teilweise genutzt und teilweise werden die Straßen weiterhin genutzt mit den Lastwagenfahrern, die eine riesige Arbeitsquelle auch in Kenia sind. Mhm. Und die hatten auch protestiert, als der Zug neu eingeweiht war, dass sozusagen ihre Arbeitsplätze wegfallen. Und da ging es dann auch um Einfuhr der Waren im Hafen von Mombasa, Verzollungen und ein heikles Thema, Wer verdient daran? Verdienen die Menschen in Mombasa, die dort die Waren sozusagen die Container leeren und die Güter löschen und die dann auf der Straße, so war das, weiter bis Nairobi befördern können, ins Landesinnere oder geht das ganze Geschäft nach Nairobi? Also hinter solchen Entscheidungen stehen auch oft, wie bei uns auch und wie bei den ganzen Umweltfragen überhaupt, Lobbyentscheidungen, vielleicht Jobs. Das sehen wir ja auch an der ganzen Klimadiskussion. Wir sind in einer sich verändernden Gesellschaft und da fallen bestimmte Dinge weg. Andere wachsen neu und es ist ein Riesenstreit und der ist interessengesteuert.
1: Du hast natürlich auch mit einem Projektpartner gesprochen, mit dem nicht mit dem Präsidenten.
2: Mit dem Präsidenten habe ich leider nee. nicht gesprochen, aber hätte ich natürlich sehr, sehr gerne getan. Wir haben ihn aber auch nicht angefragt, muss ich sagen. Aber <lacht> mit Father James Kimani hast du gesprochen. Father James Kimani, Kairo ist ein Projektpartner von Missio München, den wir immer wieder zu ganz vielen Themen, die Kenia betreffen, befragen. Aus mehreren Gründen. Zum einen ist er ein dezidierter Beobachter der gesellschaftspolitischen und kirchlichen Situation, der auch ganz großartig uns immer da Auskunft gibt und uns alles erklärt, was wir aus dem fernen Deutschland nicht ganz so nachvollziehen können. Und? Er stammt aus Eldoret, das ist die Stadt, aus der der momentane Präsident Kenias kommt. Und wenn man sich zurückerinnert an den Wahlkampf in Kenia, so war ja damals die Befürchtung, dass es da zu Ausschreitungen kommt, dass möglicherweise, genau, darüber, dieses, haben wir geredet darüber hatten wir gesprochen, dass dieses Land in einen Konflikt stürzt, der von Gewalt und Bluttaten begleitet sein könnte. Und da hat auch er uns, Immer wieder Auskunft dazu gegeben, wie ist die Lage und äh, war da ganz gut im Bilde. Und der schätzt es jetzt wie ein, diese Vorsichtig neue Vorsicht ein. Der sagt, äh, die Kenianer sind viele große Versprechungen gewohnt, von Menschen, die gerne Präsident werden wollen und von welchen, die es gerade geworden sind und dann eben in diesem Spagat stecken, ihre Versprechungen einlösen zu müssen, nicht alle vor den Kopf stoßen zu können und Interessensgruppen zu bedienen. Und er sagt. Wir Kenianer, wir hören uns das jetzt erstmal an, in aller Ruhe und dann schauen wir am Ende, was rauskommt. Also er war verhalten und er war, hat einiges als sehr positiv gewertet. Gerade die Dinge in Richtung Klimaschutz und Umweltschutz, die jetzt vorangetrieben werden, da sind die Kenianer und ich glaube auch die katholische Kirche in Kenia schon sehr stolz, in welche Richtung das geht und auch zu Recht stolz. Ja, so würde ich das mal sagen. Also da da was, welche Auswirkungen vom Klimawandel hast du da so gesehen? Auf diese Reise könnte ich das eigentlich äh, gar nicht festzurren, was ich da gesehen habe. Ich habe große Dürren auf anderen Reisen gesehen. Diese Bilder, die wir alle aus den Medien kennen, wo so ein Tierkadaver irgendwo auf aufgerissenem Boden liegt, wo du selber fast drüber stolperst, das habe ich auf anderen Reisen gesehen in anderen Ländern. Und wir waren auch schon zu Zeiten da, wo es viel zu viel geregnet hatte äh, an Orten und wo die Leute verzweifelt waren und es ihnen ihre Wohnhäuser weggeschwemmt hatte. Wir waren nach Tsunamis irgendwo. Also ich kann das jetzt an dieser Reise nach Kenia, könnte ich es nicht festmachen, aber insgesamt habe ich auf den vielen Reisen, die ich für Mission München machen durfte in diese Länder, durchaus gesehen, dass, dass das stimmt, was gesagt wird, dass von den schrecklichen Dürren, von den Überschwemmungen, von den Naturkatastrophen natürlich diese Regionen so drastisch betroffen werden und dass natürlich bei uns das immer wieder mal ankommt, aber punktuell und dann eben auch wieder verschwindet, während es eine Realität dort ist. Und ich glaube schon auch, dass es bei uns noch zu wenig wahrgenommen wird. Ja, und es wird aber auch vor allem dort wahrgenommen, was ja oft vorgeworfen wird, die Länder wissen gar nicht,
1: aber die kriegen das auf jeden Fall alle hautnah mit.
2: Genau, und da ist ja zu Recht auch immer die Aussage, gerade was Treibhausgase und so weiter betrifft, dass eben die Länder des globalen Südens sehr wenig daran beteiligt sind mhm. an den Emissionen. Aber also Kenia mit 0,1 Prozent ja. hast du geschrieben? Genau, ein Land wie Kenia steckt eben im Spagat eigentlich zwischen Entwicklung und Nachhaltigkeit und haben sich entschieden für eine nachhaltige Entwicklung. Und das sind die ganz weit vorne. Und der Kanzler hat selbst gesagt und die Delegation, die mit ihm war und ja erst kürzlich, ich glaube vor ein paar Tagen, wurde ein neues Handelsabkommen mit Kenia geschlossen. Das hatten die vor, ich glaube vor ein paar Jahren, wann war das irgendwie Mitte der 10 Jahre, 2014, 15, hatten die das mit dem ganzen ostafrikanischen Raum mal probiert. Das aus verschiedenen Querelen heraus kam das nicht zustande, jetzt ist es bilateral mit Kenia geschlossen worden weil Kenia da so weit ist und wir uns fast eine Scheibe abschneiden können, so kann man das sagen. Oder ja. Wasserstoff, Stichwort etc.
1: Du hast auch mit einem Vertreter von der Hans-Seidel-Stiftung gesprochen, der hat auch ein paar ganz interessante Zahlen gesagt. Das ist der... Daniel Seiberling, ja. genau. Das
2: war ein tolles Interview, dafür bin ich auch ganz dankbar, dass sich der Herr Seiberling von der Hans-Seidel-Stiftung die Zeit genommen hat. Der sitzt in Nairobi und diese Stiftung hat wirklich sind ganz gute Beobachter auch der Situation. Und mich hat daran fasziniert, dass er zusätzlich zu unseren kirchlichen Partnern, Father James Kimani-Kairu zum Beispiel, oder auch das, was ich gelesen hatte, was der Erzbischof von Mombasa veröffentlicht, zu der Fragestellung, wo ich ihn da auch mit zitiert habe. Was er da so äh, sagt, geht in eine ganz ähnliche Richtung. Also das ist ja dann auch immer so eine Bestätigung, mhm. dass man hört von politischer Seite die Beobachter, die das Feld ganz genau ins Visier nehmen und von kirchlicher Seite, die vielleicht an den Basisgruppen dran sind die äh, hier versuchen, da was voranzutreiben, das geht in eine ähnliche Richtung. Ja, ja und der Herr Seibeling hat das drastisch und genau gesagt, was da Wirklichkeit ist. Genau, 0,1 Prozent der Treibhausgase verursacht Kenia ja. und will diese noch um
1: 32 Prozent senken. Haben wir ja äh, eben gehört, wie toll die bei der Energiegewinnung sind. Und dann habe ich noch ein Zitat gefunden. Das Potenzial des afrikanischen Kontinents für die Produktion erneuerbarer Energien ist 50 Mal so groß wie der prognostizierte globale Energiebedarf 2040. Also 2040 werden wir mehr Energie brauchen als heute und in Afrika kann man 50 Mal so viel produzieren,
2: wie man braucht. Dann sind wir gerettet, oder? Könnte Afrika mal reich werden. Das ist mal eine Hoffnungsperspektive, so würde ich das auch sehen. Ja und dazu bräuchte es halt damit sowas auch wirklich nutzbar und abgreifbar ist bräuchte es Regierungen die das zulassen eine Entwicklung vor Ort die das zulässt einen Handel einen Freihandel international und auf afrikanischer Ebene erstmal keine Kriege die alles immer wieder lahmlegen was an guter Entwicklung gibt und das sind faire die faire Investoren faire Investoren Schuldennachlässe das sind so ein bisschen die mhm. Rahmenbedingungen, die es braucht, aber das ist doch ein ja, unglaublich genau. hoffnungsvoller Ansatz Finde für die ganze auch. Welt. Ja. Gut. Kenia.
1: Ich finde es immer so lustig, wenn ihr mehreren im Studio seid, dann seid ihr immer erleichtert, wenn ich dann irgendwie zum Nächsten übergehe, weil ich bin ja die große Quälerin hier. Ich <lacht> <komme> <lacht> vor wie die Lehrerin der Schule. Ich werde dann wieder Ball. geschickt
3: von meinen Themen auf die Bar, äh, zu Barbara überleiten. <lacht> mal gucken,
1: ob ich dich da, äh, da rauslasse. Ich weiß auch nicht, aus was. <lacht> auf jeden Fall möchten wir nach Nordindien. Da waren wir schon mal zusammen. Genau, letztes Jahr waren also, wir da schon mal zusammen. Genau mit der Reisewarnung. Du warst alleine da, beziehungsweise mit Fotografen und wir haben aber schon mal drüber geredet. Aber da gibt es ganz, ganz starke Auswirkungen des Klimawandels. Temperaturen bis 50 Grad sind ziemlich normal. Du hast gestern
3: noch eine Nachricht bekommen aus Indien. Wie sieht's denn da jetzt aus? Ja, gerade ist ja auch wieder in den Nachrichten, dass es einfach wahnsinnig heiß ist. Und im Sommer ist es natürlich immer sehr warm in Indien. Aber es ist in den letzten Jahren klar geworden, dass es einfach immer heißer wird und dass die Hitzewellen immer länger und größer werden. Und es sind jetzt schon wieder Dutzende Tote aufgrund der Hitze in Nordindien. Auch die Gegend da um Varanasi, der Bundesstaat Uttar Pradesh ist da auch sehr betroffen ja, und das ist eindeutig ein Zeichen, so eine Folge des Klimawandels. Der Projektpartner, den du da gesprochen hast, Father Anand, wir haben auch über den schon mal gesprochen, aber der setzt
1: eben bei diesem Bewusstsein an. Denn Indien ist, glaube ich, an dritter Stelle der Treibhausgasverursacher weltweit. und aber Pukow Genau,
3: Indien verbraucht die drittmeiste Elektrizität und okay. stößt die drittgrößte Kohlenstoffdioxidmenge aus. Obwohl der Pro-Kopf-Ausstoß im Vergleich zu Deutschland oder den USA gering ist. Also wir verbrauchen Pro-Kopf
1: derzeit fünfmal mehr, aber ich glaube in Indien wird es immer mehr momentan. Ne?
3: Ja, das ist natürlich entwickelt sich in Indien immer mehr. Das ist eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften. Das heißt natürlich auch, dass jeder Einzelne mehr verbraucht. Also es kommt mehr Geld. Die Leute hm. verdienen nach und nach mehr. Das heißt, es sind zum Beispiel mehr Klimaanlagen. Ne? Jeder will dann auch, in, wenn er eine Wohnung hat, eine Klimaanlage zum Beispiel. Und so steigt natürlich dann auch immer der der Pro-Kopf-Verbrauch, ja, der Pro-Kopf-Ausstoß. Und das ist natürlich die Gefahr, dass es halt immer, immer mehr wird. Ja, also sein, dass sie uns einholen oder
1: sowas, was jetzt nicht so gut wäre. Äh, ja. Genau. Aber äh, was noch ganz spannend ist, im Herbst ist in Indien diese G20-Konferenz. Genau. Ähm,
3: Indien hat gerade den G20-Vorsitz und der G20-Gipfel ist im Gipfel. September, glaube ich, G20-Gipfel genau ist im Herbst auf jeden Fall in Indien und äh, dazu finden jetzt schon etliche Treffen statt und jetzt erst am 11. 12. Juni war eben das Treffen der ähm, Entwicklungs- Minister in Varanasi eben, genau, wo man einfach über, über Entwicklungszusammenarbeit gesprochen hat, auch über Umweltthemen, über Frauengerechtigkeit, mhm. über Gendergerechtigkeit. Genau und da war eben Svenja Schulze auch da, unsere Entwicklungsministerin und ich hatte eben mit dem Vater Anand, unserem Projektpartner, dort jetzt erst Kontakt und der hat eben geschrieben, wie hat er das genannt, yes, Varanasi City is beautifully decorated right now. Also man hat alles schön hergerichtet, man hat Bäume gepflanzt, wo man sich vorher noch gewehrt hat von der Regierungsseite und so, man hat das alles schön gemacht, damit es eben nach außen wunderschön aussieht und er sagt, ha, hoffentlich bleibt es so, hoffentlich bleibt es Bewusstsein und nicht nur Dekoration. Man kennt es ja oft von von Papstbesuchen oder so. Da ja. wird dann auch die Straße, an der er vorbeifährt, wunderschön hergerichtet. Und ähm, Dahinter gut, Papst hat Franziskus hat sich ja dagegen so ein bisschen verwehrt und hat gesagt, ich will jetzt spontan dort und dahin, dass man auch die <lacht> diese Bilder sieht. Aber ja, also Varanasi ist wohl gerade schön sauber und hergerichtet ähm, wegen dieser ganzen öffentlichen Veranstaltungen. Als
1: du dort gewesen bist, sah es da noch anders aus?
3: Ja, es sah schon noch anders aus. Also, Father Arnand hat dann auch eben gezeigt, zum Beispiel wurde, wurde ein Fluss ähm, begradigt und neu gemacht. Und dann hat er eben erzählt, das hatte ich, glaube ich, auch schon das letzte Mal im Podcast erzählt, er hatte den Vorschlag gemacht, doch mehr zu begrünen und Bäume zu pflanzen. Das wurde dann aber abgetan. Der Vorschlag bringt ja im Grunde nichts. Und wir machen das schön mit Beton. und Genau, also es, es sah schon anders aus. Es gab... Da auch schon viele Plakate und Graffitis, dass man seine Umwelt sauber halten soll, aber mit den Umweltaktivisten, mit denen ich dort gesprochen habe, Umweltaktivistinnen und Aktivisten und auch Father Anand sagen, das ist oft auch Augenwischerei, der im Umkreis sich befindlichen Kohlekraftwerke, die dann einfach sagen, ja wir tun was für die Umwelt, indem wir schön sagen, halte die Umwelt sauber, Plakate aber im Grunde ihn, ja. machen wir weiter wie immer. Leider ist ja Indien im Gegensatz zu, zu Kenia, was du vorhin erzählt hast, Barbara, äh, noch nicht so weit mit erneuerbaren Energien. Also 60 Prozent, glaube ich, der, der Energie wird noch aus Kohlekraft gewonnen. Man hat zwar auch da große Ziele, aber... Ich habe ja vorhin schon diese Profitgier als
2: als Ball. Genau. Ja, genau, aber vielleicht, weil mir gerade aufgefallen ist, Antje, du hast ja gerade erzählt, der G20-Gipfel in Indien, da wird ja gerade diskutiert und da sieht man auch wieder diese Verschätzung der Realität. Ja, Da ist ja das einzige Land, was bei den G20 dabei ist, ist Südafrika. Die anderen afrikanischen Länder. Das einzige afrikanische Land. Das einzige afrikanische Land, mhm. da wird ja auch diskutiert. Dürfen die jetzt mal äh, bei den G20 mit dabei sein, die dann G anders heißen müssen? Ja? Da steht ja derzeit wieder zur Debatte, die aufzunehmen. Und das ist gerade unter den Gesichtspunkten, die wir da jetzt gerade diskutieren, absolut sinnvoll.
3: Ja. Kann man übrigens auch im aktuellen Heft Schöpfung bewahren nachlesen. Da haben <lacht> wir auch ähm, berichtet über, über G20 und, mhm. und eben, dass Afrika da so schlecht vertreten ist, also nur durch Südafrika. Und dass das bald geändert werden soll. Ich glaube, wir sollen eh
1: noch ein paar Sachen aus dem Heft mal... Ja, unbedingt. Machen wir vielleicht nach, dem, nach Indien, dass wir noch mal sagen, was es da alles gibt in diesem Heft. Weil ich finde es wirklich unglaublich gelungen. Total super. Kompliment. Fettes Kompliment. Absolut lesenswert. Wir hatten auch ganz viele positive Rückmeldungen. Ja, ja. ja zu Recht, finde ich. Du hattest gerade gesagt, so sieht es in Indien aus. Und der Father Anand arbeitet daran, das Bewusstsein der Leute zu schärfen. Also jetzt gerade wird in Bar Baranasi heißt es? Das ist gar nicht so schwer. Baranasi gerade nee. ordentlich aufgeräumt. Ansonsten sind da Müllberge und wird verbrannt wie wild. Und Kohlekraftwerke sind auch äh, da und interessiert keinen und alles ins Wasser.
3: Und so hattest du es, glaube ich, beim letzten Mal geschildert. Genau, und Vater ne? äh, Anand hat eben ein, ähm, ein Projekt ins Leben gerufen. Ähm, das heißt Laudato Si in Action. Eben nach der Enzyklika von Papst Franziskus, Laudato Si. Und er hat da eine Gruppe von Aktivistinnen und Aktivisten, die einfach dafür kämpfen wollen, dass ähm, das Bewusstsein in den Dörfern ankommt, bei den Menschen. Dass sie einfach im Kleinen schon versuchen, die Umwelt zu schützen. Es ist immer so ein bisschen schwierig, weil ähm, wir haben nämlich im Heft, muss ich jetzt kurz abschweifen, nämlich auch ein Interview mit Eckhard von Hirschhausen und er sagt dann einen ganz tollen Satz. Ich blätter kurz mal ähm, zu Eckhard von Hirschhausen. Seite 12. Und zwar ähm, sagt er, die Klimakrise ist zu himmelschreiend ungerecht, weil diejenigen, die den Himmel am wenigsten verdreckt haben, heute am härtesten bereits getroffen sind. Und ich finde, das ist immer so mit Vater Arnand, er versucht die Leute zu mobilisieren oder die von, von unten rauf zu mobilisieren. Aber man darf das nicht immer mit erhobenem Zeigefinger sehen und sagen, ach, die in den Dörfern in Indien, die benutzen noch Plastik oder, ne? also, sondern einfach so ein Bewusstsein zu schaffen, dass obwohl die am wenigsten dazu beitragen, von unten heraus halt schon eine ja, in Kraft. Wenn es ja, ganz genau. viele machen, dann bringt's ja auch
1: Wenn's ganz, ganz viel. Wenn es ganz viele
3: machen und wenn die dann auch mal schauen, was macht denn eigentlich unsere Regierung und kann man nicht zusammen was machen, da, da versucht er einfach ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Aber wirklich mit so ganz einfachen Mitteln, dass die Leute pflanzen, pflanzen? Genau, also, ist, er macht so einfach, wie kann man in den Vorgärten oder in den kleinen Ländereien, die die haben, Gemüse anbauen, Obst anbauen, was braucht am wenigsten, welche Pflanzen brauchen am wenigsten Wasser. Dann ist er, hat er auch ein Aufforstungsprojekt. Ähm, da versucht er den Gemeinde. Du lachst schon, Brigitte, ja. weil du hast mich schon vorbereitet, dass sich das sehr interessiert. Ja. Ähm, es gibt nämlich ja, Milliard. es interessiert ja. mich das ist total spannend. Ähm, und zwar gibt es so ein Aufforstungsprogramm und das heißt Miyawaki Forest. Und da geht es darum, auf kleinem Raum möglichst auf kleinem Raum Wälder möglichst schnell wachsen zu lassen. Ich, ich finde das völlig faszinierend. Wenn
1: es ein Baum schneller wächst, also das, das bringt's doch total, weil Bäume fehlen. Also
3: ja, also es ist die Methode von einem japanischen Botaniker, der das in den 70er Jahren mal entwickelt hat. Der hat wohl auch in Deutschland studiert und auch gelehrt und der hat diese Methode entwickelt. Und da ist der Father Anand großer Fan von. Also das gibt nicht nur Father Anand, sondern das ich auch. ist weltweit. <lacht> Ohne es zu kennen. Also in verschiedenen Ländern. Aber du werden die Projekte, also wird wird das Projekt schon angewendet. Und äh, ja, also es geht darum. Du hast versucht, es rauszufinden und du sagst, du scheiterst, aber so ein bisschen was hast du rausgefunden? Ja, nee, also das ist ähm, so, dass verschiedene, ich glaube 25 verschiedene heimische Baum- und Pflanzenarten auf engem Raum angepflanzt werden und sich die diese Bäume und Pflanzen so quasi gegenseitig konkurrieren und dadurch schneller wachsen. Ah. Und okay. ähm, Genau. Und ähm, Also es ist eine 30-fach höhere Pflanzendichte. Also das hat mir alles der Vater Arnand so erzählt und ich habe mir einen Spickzettel geschrieben, daher ähm, <lacht> schaue ich hier immer so äh, rüber. Dann, also man kann mindestens 25 verschiedene einheimische Arten können am selben Ort gepflanzt werden und was halt ganz toll ist und da lese ich gleich aus meiner Reportage einfach ab, dass die Kohlendioxidaufnahme um ein dreißigfaches besser ist als bei einer Monokulturplantage und dass schon noch etwa drei Jahren ein natürlicher Wald entstehen kann. In drei Jahren ein natürlicher Wald, das ist fantastisch. Genau, und Weil das, normalerweise braucht so ein Baum 20 Jahre bis genau, der irgendwie. Genau, und Father Arnan versucht eben in die ländlichen Gebiete zu gehen und mit den Verantwortlichen in den Dörfern zu sprechen, dass diese Methode eben öfter ähm, eingesetzt wird. Zum einen wirklich Wiederaufforstung ja. oder Aufforstung, ob es wieder ist, weiß ich gar nicht.
1: Und Bewusstsein der Leute schaffen, Mensch baut was an.
3: Genau. Und in Plastik. diesem Projekt also gibt es eben auch eine Theatergruppe und so, die gehen dann eben in die Dörfer und zeigen dann auch diese Anbaumethode äh, spielerisch den Menschen oder reden über verschiedene Themen und so und er versucht so an die Leute ranzukommen. Und mit ganz viel Selbstironie hast du geschrieben. Machen die das? Also diese Theaterstücke? Ja, natürlich. Sie nehmen das alles so ein bisschen aufs Korn. Sie überspitzen das, wie sich der Inder so verhält und äh, ne? mhm. also sie sind natürlich selber Inder, nehmen sich selber aufs Korn. Ja, und ähm, dann, bleibt's genau, dann, ja. dann bleibt es hängen. Genau, dann bleibt es hängen. Aber gesehen hast du keine Vorstellung. Nee, es war sehr schwierig in Uttar genau, Pradesh. Das ja die Geschichte genau, das dem, war die Geschichte. Es, ähm, mit dem Hindu-Nationalismus. Ist, also da ist ein Herr an der Macht, ähm, Yogi, äh, wird er nur von allen genannt, genau, der eben sehr geredet. Hindu-Nationalistisch ist. Und es ist ganz anders in Uttar Pradesh, in, in dem Bundesstaat, als in anderen da Bundesstaaten. Man konnte die man auch merkt. gar nicht so frei reisen. Und es war ein bisschen, ne? Genau, es ja. war
1: schwierig. Nachzuhören ja. in der Folge. Äh, letztes Nordindien. Jahr, ich glaube Juni ja, war es auch. Vor einem Jahr. Ja. Okay.
2: Darf ich da vielleicht noch mal kurz andocken an etwas, was die Antje gerade vorhin gesagt hat. Ich möchte ein bisschen davon profitieren, dass wir da in so unterschiedlichen Weltgegenden waren und für dieses Magazin da alle an einem Thema gearbeitet haben. Antje, du hattest gerade erwähnt, Stichwort Plastik. Da ist auch so eine internationale, globale Komponente, die man auch, finde ich, häufig gar nicht so weiß. Ich habe jetzt den Namen der Konferenz vergessen oder der, der Besprechung, die da jetzt wieder stattfindet. Es ist ja so vielfältig, dass man sich die Kürzel gar nicht alle merken <lacht> kann. Aber ich fand es durchaus beachtlich, dass momentan die Staaten, die sich mit der Plastikfrage das ist ja eine der großen Fragen neben Klimawandel und dem Verschwinden der Artenvielfalt, mit der wir uns ja. beschäftigen müssen. Die sich beschäftigen, die wird von zwei Ländern angeführt. Und das eine ist Norwegen und das andere ist Ruanda. Also wieder ein afrikanisches Land. Darüber haben also, wir auch gesprochen. Darüber genau. hatten wir auch gesprochen. Nur, dass man mal sieht, es ist vielleicht anders, als wir aus unserer europäischen Perspektive immer so wahrnehmen. Und deshalb finde ich das so spannend, weil du es gerade da aus der indischen Perspektive ins Bild gerückt ja. Hat, ist
3: Ja, und Plastik und Indien, da kommt glaube ich auch noch später Sandra drauf, mhm. weil äh, die hat einen Aktivisten gesprochen, der sich da eben kümmert. Auch und sehr engagiert, genau, ja. Genau. genau.
1: Ich dachte nämlich auch gerade, das ist genau der passende Übergang, um jetzt zu Sandra zu kommen unsere eurozentristische Perspektive mal ein bisschen durchzuschütteln. Dafür sind wir ja gerade da. Und Sandra, da hast du eine Menge recherchiert und eine Menge Leute ausfindig gemacht, die sich engagieren. Nämlich vor allem junge Leute. Also in Europa gehen ja die Leute bei Fridays for Future auf die Straßen. Und du hast mal geschaut, wie das ist in den Ländern, in denen ihr Projektpartner habt. Wen hast du denn da alles ausfindig gemacht?
0: Also eine ganze Bandbreite also wenn man da genauer hinguckt, gibt es so viele verschiedene Arten von Engagement und auch wo die Menschen herkommen. Da gibt es zum einen auch wie hier Fridays for Future oder so klimabewegte Organisationen, in denen sich junge Menschen vor allem natürlich engagieren. Aber es ist jetzt keineswegs so, dass auf einmal Greta daherkam und dann denken die Leute, oh, da gibt es ja das Klimathema, sondern die waren dann meistens schon lange mit Umweltthemen in Berührung oder auch schon aktiv und haben selber irgendwelche kleinen Vereine aufgebaut oder vor Ort eben Müll gesammelt, also Stichwort Plastik. Gerade Plastik ist ähm, bei vielen ein Thema. Ist auch gut sichtbar in den Ländern oft, ne? weil ja, es eben nicht leider. irgendwie hinter
1: Mauern versch. Ja und es verschwindet halt auch nicht hinter Mauern.
0: Ja absolut. Dazu kommt ja bisweilen auch noch das deutsche Plastik. Ja genau. Also was jetzt bei meiner Recherche kein so großes Thema war, aber Genau, und das Gute bei Fridays for Future war aber, dass das so einen Aufschwung gebracht hat und äh, die Leute dazu gebracht hat, sich stärker zu vernetzen und auch zu bemerken, ah, auf der ganzen Welt haben wir dasselbe Thema, wo ich zumindest im Gespräch mit den Menschen den Eindruck hatte, das hat denen schon viel gebracht, gerade dass sie merken, in jedem Ort gibt es Menschen, die das Thema bewegt. Ja, das fand ich beeindruckend, auch ja, sich zusammenzuschließen und noch, Größeres auf die Beine zu stellen. Also die Leute, mit denen du gesprochen hast, da, kennen die sich
1: gegenseitig? Weil das sind ja hier eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich habe natürlich das Heft offen, du nicht. Nee, Vier Leute, die du vorgestellt hast. Das <lacht> ja, Fünfte ich habe alles Allgemein offen, meine Notizen
0: offen. <lacht> die kennen sich tatsächlich nicht, wobei ich teilweise, ich hatte auch teilweise noch mit mehr Kontakt und die haben mich wiederum zu anderen gebracht, so, die ich dann so, reingenommen habe. Du kannst hab. mal bei also, dem und dem
1: rein, äh, nachfragen, die machen das und das. Also man weiß voneinander sozusagen.
0: Genau, ah, okay. genau, so ist es. Genau, Vielleicht zu dem Stichwort auch, dass die aus so unterschiedlichem Hintergrund kommen. Da gibt es zum Beispiel den Ellen Ottaro. also Mann, verzeihe mir, wenn ich ihn falsch ausspreche, ähm, der ist aus Kenia und der hat eben einen sehr starken christlichen Hintergrund und ja hat in seiner Jugend als Kind, hat er erzählt, mitbekommen, wie aus dem nahen Bergwald einfach die Lastwagen mit Hölzern davon gefahren sind und es hat ihn schon immer sehr beschäftigt und in der, innerhalb der katholischen Kirche hatte er dann die Möglichkeit, ein Netzwerk aufzubauen, CINESA heißt es, also Catholic Youth Network for Environmental das heißt Wow, Sustainability, <lacht> Nairobi und die haben inzwischen in zehn Ländern insgesamt Ableger und haben sich da eben vernetzt, schauen innerhalb der Gemeinden, wo Menschen sind, die da auch sehr bewegt sind eben von Umweltschutz äh, und Klimawandel und bilden diese, also geben denen Lehrgänge, insgesamt sind es jetzt tausend, wow. die wiederum trainiert werden sollen in ihren Gemeinden für das the Thema, the sozusagen. so ist es, ähm, zu sensibilisieren oder auch Programme aufzulegen. Und was mir da auch so gut gefallen hat, ist, dass sie eben gesagt haben, sie wollen jetzt auch nicht, dass der Westen kommt oder sage ich mal der globale Norden und sagt, okay, wir haben die und die Lösung, sondern vor Ort soll geschaut werden, was ist unser Problem, wie, wie wollen wir es lösen, also sehr nah an der Bevölkerung dran und also an denn, den Örtlichkeiten dran. Da geht es nicht nur um
1: Wieder, Wiederaufforstung, sondern um alle Themen, die da sein
0: können. Alles mögliche, genau, Müll zum Beispiel, mhm. natürlich auch Klimawandel, also, und das ist generell im Programm mit, wo sie auch das Öffnen für alle, also, oder sie wollen das jetzt auch aufbauen, stärker zu öffnen, dass insgesamt junge Menschen darin, dafür sensibilisiert werden, in so virtuellen Lehrgängen dann. Der Mann kam auch aus Kenia, hast du gesagt? Genau, aus Nairobi. Und dann gibt's wiederum zum Beispiel Akilesh Anil Kuma, das ist ein 23-Jähriger aus Indien, und bei ihm war die Flut in Kerala, also im indischen Bundesstaat 2018, da gab es eine ganz verheerende Flut und das war so sein Moment, sein Schlüsselerlebnis, wo er gesagt hat, das war einfach so viel Dreck da und zusammen mit anderen Freiwilligen haben sie da ein paar Stunden entlang, also in so einem Wald entlang einer Straße den Dreck aufgesammelt und es kamen tatsächlich 30 Tonnen Plastikmüll insgesamt Boah. zusammen und 30 Tonnen, kann 30 Tonnen also das ja. sind ja wie viel LKW oh, voll. Das, das weiß Hälter ich leider Freitonner
2: nicht. 3 Tonnen, das, das, das ist tierisch. Na, aber was ein LKW so fast, aber es muss eine riesige sein. 3 ist rein.
0: Riesig, ich konnte es auch kaum glauben, also weil er gesagt hat, sie haben wirklich nur, also es waren dann schon, also ich gehe mit 200 Menschen sammeln hier
1: und wir kriegen immer so 5, 6 Kilo zusammen so an Kippen ja. und so.
0: Ja, das war irgendwie ja, auch Kippen durch dieses Flut auch nicht so viel. Das stimmt, aber das also immens. Die Flut, die hat dann anscheinend da ganz viel so hingeschwemmt und zurückgelassen, als er sich zurückgezogen hat und das war wiederum so sein Moment, wo er gedacht hat, okay, jetzt muss er eine Kampagne starten mit Gleichgesinnten, dann ging es erstmal lustigerweise um Strohhalme und da haben sie dafür ja, gekämpft, die, die zu
1: reduzieren. Die die sind gar nicht mal so so, so ungefährlich. Also es gab dann, glaube ich, so als Initial mal irgendwie so ein Video mit einer Schildkröte, die so einen Strohhalm mhm. in der Nase hatte. Und das musste wirklich unter großen Schmerzen rausgepopelt werden. Also es ist wirklich übel, wenn die Strohhalme ins Meer geraten für die Tiere, weil das so eine blöde Form ist. Ja,
0: glaube ich sofort. Und es ist halt eigentlich auch was, auf was man gut verzichten ja. kann. Also wieso braucht es Strohhalme? Da sind wir ja inzwischen auch bisschen dahinter gekommen allmählich, genau. sage ich mal, also in Europa. Und ähm, naja, so ging das immer weiter. Also, dass er dann eine richtig große Müllvermeidungsinitiative aufgebaut hat, wo er, das konnte ich auch kaum glauben, gesagt hat, Sie waren bei so einem Zwei tages event bei der Planung dabei mit 500.000 Menschen, also so ein Jugendturnier irgendwie. Und im Vorfeld haben Sie halt sich darauf konzentriert, Müll zu vermeiden, Plastikmüll. Und am Ende hätte es nur acht Kilo Plastikmüll gegeben, weil Sie das halt einfach so gut wie ausgeschlossen hatten. Wow. Fand ich auch beeindruckend. Und so hat er mit seiner Bring Back Green Initiative, Also nicht nur er, sondern eben immer zusammen mit Gleichgesinnten. Das war ihm auch immer ganz wichtig, dass ich das auch schön mit reinnehme. Was ganz Tolles finde ich aufgebaut, wo sie auch sensibilisieren für Klimaschutz und das jüngste Projekt ist, dass sie so innerhalb von Kerala auf Kommunal- oder Kreisebene, ich kenne mich da jetzt nicht ganz genau in den ähm, Ebenen aus, da installieren sie so Jugendparlamente. Also die haben gute Verbindungen zu dem Bundesstaat äh, Kerala, zu den Verantwortlichen dort. Und die Jugend soll eben einfach ihre Ideen mit in diesen Kreis bringen, was man für Klimaschutz machen kann, Umweltschutz und ähnliches und da denke ich, ja, das geschieht viel auf jeden Fall. Genau, das Bewusstsein in.
1: auf jeden Fall geschaffen bei, bei, einer ziemlich breiten Menge dann jetzt auch schon. Absolut, ja. Das waren jetzt zwei Leute aus den Ländern, über die wir schon gesprochen haben. Du hast, hast aber noch jemanden aus Benin und aus Kamerun, also noch zwei afrikanische Länder. Was machen die? Ist
0: so ist es, genau. Die, ähm, jetzt muss ich selber noch mal kurz spicken. <lacht> bei Benin ist es die Maimuna Adamu. Und die ist einfach so, also die, sie nennt sich selber ich weiß nicht, ob es ironisch auch ein bisschen ist, Miss Climate in den sozialen Netzwerken. Und sie ist einfach sehr umtriebig, bringt auch Leute zusammen, die organisiert äh, alle paar Jahre zusammen mit anderen ein regionales Jugendklimacamp für die frankophonen Länder. Und das war auch dieses Jahr gerade wieder. Also ich habe sie kurz vorher gesprochen und da kommen dann 150 Menschen aus 23 frankophonen Ländern und das Schwerpunktthema war dann Ökotourismus und überhaupt Netzwerken, Klimaschutz sensibilisieren, Bürgeraktionen. Und die ist auch so in ganz verschiedenen äh, Organisationen aktiv, unter anderem Fridays for Future auch. Und äh, macht ganz viel Öffentlichkeitsarbeit sozusagen und macht sich eben so ganz stark für die Vernetzung von Aktivisten und äh, die Be Weiterbildung und Sensibilisierung. Auch so eine Geschichte, die man
1: dann nicht so auf dem Schirm hat. Und das ist eine... Afrikanerin aus Benin, die Social Media und
0: äh, Influencerin für Umweltfragen ist. Absolut, stimmt. Also man sollte das auch gar nicht so abtun, finde ich, weil oft denkt man sich ja, okay, Influencer, die sitzen einfach. Aber erstmal muss ja dieses Bewusstsein geschaffen ja. werden. Also das ist schon, würde ich sagen, eine wichtige Aufgabe, hm. dieses Vernetzen und Zeigen. Das kannst du nur machen, wenn du auch weißt, wovon du redest. Absolut, ja. Und, sie und zeigt
1: keine neueste Creme und
0: äh, das nicht, sondern auch Rücke. Baumpflanzaktionen, bei sowas ja. ist sie auch tätig. Ah, cool. genau. nee, und die vierte ist äh, die Dolores Mache aus Kamerun und die ist Juristin, die für Greenpeace freiwillig arbeitet und äh, andere Plattformen und die hat sich so inhaltlich spezialisiert darauf, dass die indigene Bevölkerung Zugang hat zu äh, genetischen Ressourcen. Also ich muss da als erstes so an Patente denken. Ja genau. Es geht ich habe In dem gerade überlegt was hä? ja dass westliche Firmen sozusagen kommen und auf einmal Pflanzenteile patentieren die die ja. indigene Bevölkerung ah, immer Geschichte, schon benutzt hat
1: schon ganz lange dahinterher ist dass es nicht sein darf oder?
0: ja mhm. und bei ihr speziell ist es aber auch wohl dass sie einfach dafür kämpft dass die bevölkerung anteilig geld bekommt von den gewinnen von den firmen die zum Beispiel, also da ist so gab so ein ein Signalurteil wohl in dem Fall in Südafrika, aber darauf bezieht sie sich auch. Die Teefirmen die südafrikanischen, müssen kontinuierlich auch Geld an die indigene Bevölkerung abgeben, weil die ursprünglich Räubusch sozusagen überhaupt ah. angepflanzt und gepflegt haben und das alles auf ihrer Arbeit basiert. Dass das Geld
1: in die richtige Richtung damit geht. Damit
0: sie auch was vom Kuchen abbekommen sozusagen und mhm. nicht nur die reichen Investoren, sage ich mal, in diesem klassischen. Also ganz verschiedene Ansätze bei den
1: Vieren. Jetzt gehen in Europa fast alle Jugendlichen für Fridays for Future auf die Straße. Das ist aber in den Ländern, über die du berichtet hast, jetzt
0: nicht so. Warum ist das nicht so? Das hat unterschiedliche Gründe. Also zum einen, es liegt auf der Hand sozusagen. Man muss es sich ja auch leisten können, ja. ähm, zu streiken und dann auch noch während der Schulzeit, wobei ich mal, da habe ich jetzt gar nicht detailliert nachgefragt. Ich gehe mal davon aus, dass die Streiks von Fridays for Future in anderen Ländern im globalen Süden nicht unbedingt immer zur Schulzeit sind. Einfach Bildung ist da ja wirklich, Etwas wird sehr hoch ja. geschätzt, genau. Und die Menschen sind einfach mit anderen Sachen beschäftigt oder viele Menschen, nicht die natürlich, sondern viele Menschen, da geht es erstmal darum, wie wird der tägliche Lebensunterhalt gesichert und der der Familien und ähm, also, wie bekomme ich Zugang zu Bildung oder mein Kind Zugang zu Bildung? Es gibt ähm, viel Arbeitslosigkeit, mhm. hohe Kriminalitätsrate. Viele Menschen haben mit anderem einfach zu kämpfen sie müssen erst und sehen, müssen sich dass das sie das das, leisten. Das tägliche ja. Überleben
1: gesichert kriegen, genau. Aber ist es denn auch gefährlich, sich da zu engagieren?
0: Das kann es auch sein, genau. Also ich hatte noch mit einer anderen jungen Frau aus Kamerun gesprochen und sie hat tatsächlich gesagt, dass es da eigentlich verboten ist, öffentlich auf die Straße zu gehen und deswegen kanalisiert sich die Arbeit der jungen klima- und umweltbewegten Menschen so in Aktionen, dass sie halt dann das, also was ja sowieso auch sinnvoll ist, dass sie halt zum Beispiel Müll sammeln, Bäume pflanzen und so weiter und ich weiß jetzt auch nur, dass Vanessa Nakate, die ist ja, sage ich mal, insgesamt bekannter auch aus Uganda, ähm, eine Klimaaktivistin, die wurde bekannt, weil sie aus dem Bild rausgeschnitten worden ist, wo unter anderem dann Greta Thunberg und äh, Luisa Neubauer mit drauf waren. Und die äh, hat tatsächlich auch erzählt, dass als sie angefangen hat mit Fridays for Future, also sich da zu engagieren, da haben viele mit Studentinnen gemeint, dass ihnen das jetzt zu gefährlich ist, da Plakate aufzuhängen. Also insofern ist es schon so eine Sache und auch in Indien, also Antje hatte schon ja erzählt, dass es teilweise jetzt nicht alles so frei ist, wie man sich das wünschen würde, in Indien Gab es auch einen Fall oder mehrere Fälle, Fridays for Future wurde zum Beispiel mal offline genommen, weil die sich gegen so, die fanden eine Umweltverträglichkeitsprüfung der Regierung nicht gut und haben dagegen mhm. ähm, mobil gemacht und dann waren sie ein paar Tage offline. Und eine junge Aktivistin, die Disharavi ist es, die wurde inhaftiert tatsächlich. Sie hat sich halt engagiert bei den Bauernprotesten, weil deren Beweggrund war wieder, dass sie ihre sie gesehen hat, dass der Klimawandel die Lebensgrundlage ihrer Großeltern bedroht, die Farmer sind. Und sie hat sich engagiert, dass sie mehr Schutz bekommen und hatte dabei auch Kontakt mit Greta Thunberg. Und Greta Thunberg hat dann auch was dazu getwittert und sie hatte wohl zu einem Papier zwei Sätze reingeschrieben. Daraufhin hat der indische Staat oder die Justiz, sie erstmal wegen Verschwörungen angeklagt und ähm, Bildung einer kriminellen Vereinigung und sie wurde fünf Tage in Haft genommen. Der Protest war natürlich riesig, ist auch schnell wieder rausgekommen, aber es ist natürlich schon ein Schuss vor dem Bug, ja. wo man sich überlegt, wo man mitmacht. Ja. Mhm. Auf jeden Fall gibt es
1: weltweit jede Menge Menschen, die inzwischen darauf aufmerksam machen. Man kann wirklich festhalten, es ist nicht nur Europa, es ist nicht nur der Westen, der jetzt sagt, wir müssen aber mal aufpassen, das Thema
2: ist überall angekommen. Das Thema ist überall angekommen und gerade auch mit Papst Franziskus hat es ja auch innerhalb der katholischen Kirche nochmal eine ganz, ganz arge neue Relevanz bekommen. Er hat natürlich auf das aufgesetzt, was es schon seit Jahrzehnten gab und was wichtig ist. Und vielleicht darf ich die Schleife noch ganz kurz machen für unser Missio Magazin so als Gesamtes. Und auch den Christian Selper und die Christina Balbach grüßen, die da auch mit ganz, ganz vielen wichtigen Dingen mitgearbeitet haben. Also es lohnt sich, dieses Magazin anzuschauen und da mal hineinzulesen. Wir haben aus den verschiedenen Partnerländern, aus den verschiedenen Kontinenten Beispiele zusammengetragen und das gibt auch Hoffnung und es gibt glaube ich eine realistische Einschätzung, was sich so tut. Es zeigt, was schon ist und ich glaube es gibt Mut weiterzumachen und deshalb ich kann nur appellieren, holen Sie sich die Zeitschrift und lesen Sie Hier. hinein. Ihr verschickt sogar kostenlose Probe. Wir verschicken Exemplar. sie kostenlos und sie werden nicht enttäuscht sein. und Ich sage
1: mal ein paar Sachen genau. aus, dem, aus dem Inhalt, den wir jetzt noch nicht angesprochen haben. Also Facetten international, Elektro macht Afrika mobil. Klimawandel befeuert Kriege, auch ein Aspekt, den wir jetzt noch gar nicht so drin hatten. Eckhard von Hirschhausen habt ihr interviewt. Ihr habt vor die eigene Haustür geschaut, Mission Umweltbeauftragte und Geschäftsführer der Druckerei. Ihr druckt nämlich jetzt auf einem anderen Papier. Pierre, Wince Ebert schreibt was, da weiß ich jetzt gerade, das habe ich noch nicht geschafft, das zu lesen. Und,
3: Und natürlich für dich, Brigitte, <lacht> endlich mal, ne? Ozeanien, großes Thema. Ja, genau. So heißt es doch in unserem Trailer, Reisewarnung unter welchen. Mich. Mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien.
1: Dankeschön. Ähm, und Ozeanien hatten wir noch nie, haben wir jetzt auch nicht Aber das geredet. kommt
2: noch, das kommt noch, denn Aha. das wird für uns Beispielregion ähm, im kommenden Jahr 2024, wirft Missio einen verstärkten Blick nach Ozeanien und da wirst du ganz glücklich sein. Da kommen wir wieder und haben viele interessante Dinge zu erzählen, hoffen wir aus dem, das stimmt bis jetzt, unterrepräsentierten <lacht> Ozeanien.
3: Aber jetzt eben auch im aktuellen Heft ein Interview mit Jan Pingel. Der ist Politologe und Konfliktforscher und der koordiniert den Ozeanien-Dialog. Und dazu kannst du wahrscheinlich mehr sagen schon, Brigitte. Genau, den ich freue mich, freu mich wie ein Schnitzel, weil... Endlich gibt es eine Folge zu
1: Ozeanien, nämlich in zwei Wochen. Da werde ich mit Jan Pingel reden. Zwar nicht irgendwie direkt, sondern digital, weil der sitzt in Hamburg. Und ich bin mir sicher, der kann mir von seinen Reisen erzählen, wo er unter Palmen gelegen hat und Cocktails geschlürft hat. Aber wahrscheinlich auch von den ganzen Problemen, die man da ja schon sehr, sehr, sehr deutlich sieht. Ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf. Die Folge gibt es dann nämlich am 19. Juli über Ozeanien, mitten im Sommer. Und wir sagen einfach mal Tschüss für dieses Mal. Danke für die unglaublich spannenden weltweiten Einsichten.
2: Vielen Dank an dich, Brigitte. Hat Spaß gemacht. Dankeschön. <lacht> ja,
1: okay,
0: überstanden. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht>